0: Korona on ajanut matkailualan kriisiin, niin meillä Suomessa kuin maailmallakin. Mutta miltä näyttää matkailu koronan jälkeen ja kuka kehtaa matkustaa? Tästä puhumme nyt. Minä olen Anne Heikkinen ja vieraanani on digitaalisen matkailuliiketoiminnan tutkimuspäällikkö Juho Pesonen. Onko tämä Juho matkailututkijalle sellaista superkiinnostavaa aikaa, että aina kun avaa lehden tai television tai radion tai netin, niin aina sitä tutkimusaineistoa sieltä pukkaa tulemaan?
1: Joo, no mukavaahan tämä on ollut, että sillä tavalla, että matkailu on ollut todella pinnalla oleva aihepiiri nytte viimeisen viimeisen puolivuotta, vuotta, että sillä tavalla aivan erilainen, erilainen se niin ymmärrys siitä matkailusta yhteiskunnassa on kehittynyt tässä viimeisen puolen vuoden aikana. Aiemmin ne jutut oli niitä yksiä ja samoja, että mihin reissataan syyslomalla <tos-> ja näin eteenpäin. Ja nyt on niin kuin, päästy paljon syvällisemmin analysoimaan, että mikä ihmeessä matkailu oikein on ja mikä on se merkitys meidän yhteiskunnassa. Ja se on mun mielestä hyvin tervetullut keskustelu ja, ja hienoa, että sitä käydään. Mutta toisaalta niin kamala, että siihen vaaditti jotain tällaista, että se keskustelu lähti oikeasti rullaamaan, mutta, mutta tietysti meillä on periaate ollut, että, että tuota hyvää kriisiä ei saisi heittää hukkaan, että toivotan, että tästä tulee jotain hienompaa sitten loppujen lopuksi.
0: Niin, ainakin nyt matkailu nähdään liiketoimintana ja elinkeinona aivan eri silmin kuin vielä aikaisemmin. Tutkit siis digitaalista matkailuliiketoimintaa. Avataanko tätä hieman? Mitä, mitä sillä tarkoitetaan?
1: No, se käsittelee lähinnä kaikkea, mitä internetissä tapahtuu matkailuun liittyen. Ja, ja se on sellainen aika hyvä määritelmä, mutta nyt yhä enemmän niin kuin myös... Teknologiat tulee siihen kaikkeen arkeen ja tähän fyysiseen, mitä meillä meillä on olemassa, eli kaikki sensorit ja älypuhelimet ja ja kaikki muut laitteet muuttaa sitä, että miten me matkustetaan ja ja miten me etsitään tietoa ja mitä me tehdään matkan jälkeen ja kaikki tämä on siinä siinä minun, minun tutkimuksessa aika keskiössä, että ymmärretään sitä, että että millä tavalla me etsitään ja käytetään digitaalista tietoa ja mikä on sen yritysten ja matkakohteiden rooli siinä asiakkaiden matkaprosessissa ja ja kaikki se, että mitä siihen kannattavaan liiketoimintaan sitten matkailualalla liittyy, että millä tavalla nämä teknologiat mahdollistaa yrityksille sen, että ne pystyvät luomaan sellaisia asiakaskokemuksia ja elämyksiä, joita, joita sitten asiakkaat arvostavat sen verran, että niistä voi liiketoimintaa tehdä.
0: Tosiaan matkailu on kriisissä juuri nyt tuon koronan alkamisen jälkeen, mutta ei ehkä ihan ensimmäistä kertaa kriisissä. Onko meillä ollut sellaisia, jos ei muuta, niin hiljaisia signaaleja siitä, että matkailu ainakin muuttuu? Puhutaan siitä, että lentomatkustaminen vähenee. Kuka enää kehtaa kertoa lentävänsä Kanarjalle. Lentämisestä on tullut vähän semmoinen yleinen pahe.
1: No toi on ehkä se länsimainen perspektiivi tähän asiaan, että paljon meillä käytiin rummuttamaan. Mutta jos katsotaan niitä numeroita, niin ennen korona niin nehän ennusti kasvu vuoteen 2050 asti. Ja se kasvu tulee nimenomaan sieltä Kaakkois-Aasiasta ja ne kasvuluvut ja ennusteet olivat aivan aivan mittavat. Että sitä mukaan, kun ihmisten elintaso nousee, ihmisten määrä nousee, niin tota, matkailukin kasvaa. Ja me ei olla niin kuin, edes alettu puhumaan siitä, että mitä tapahtuu, kun Afrikassa elintaso käy nousemaan, että millä tavalla matkailu sieltä sitten räjähtää. Ja, ja, niin nämä on niitä isoja megatrendejä, joista, joista me ollaan kiinnostuneita. Ehkä länsimaissa tämä lentohäpeä ja, ja ympäristöystävällisyys, on sellaisia pieniä, hiljaisia signaaleita, joille niin sen globaaliin matkailu kuvaan niin kuin juuri minkäänlaista merkitystä.
0: Mm, eli toimittajakin täällä kuplassa elelee, kun ajattelee, että kaikki meistä ajattelevat, että kehtaanko lentää vai en. No entäs massaturismi, ollaanko sitä laittamassa pannaan, jos ei muuta, niin täällä länsimaissa?
1: No siis mitä tämä nyt, tämä koronakriisi on tehnyt, on se, että meillä oli niin ennen koronakriisi yksi matkailu isoimmista ongelmista, mihin esimerkiksi me tutkijat paljon kiinnitettiin huomiota, oli tämä overturism, eli niin yli... <laughs> liikamatkailu ja liikamatkustaminen ja se miten, miten niin kuin matkailu, matkailukohteet kävivät pieniksi niille matkailijamäärille mitä siellä kävi ja siitä oli sitten tosi paljon negatiivisia vaikutuksia paikalliselle yhteisölle ja, ja tota, se että nyt me niin kuin ollaan saatu hengähdystauko ja pystytään miettimään sitä matkailun niin kuin johtamista ja markkinointia uudelleen ja pystytään tekemään niitä valintoja että et, 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 et jos se nyt niin kuin palaa siihen mitä se oli niin sitten se on tietoinen valinta et, et nyt on mahdollista asialle tehdä jotain. Kysymys on siitä, että halutaanko me tehdä niin mitkä on niitä tekijöitä, jotka oikeasti määrää ja vaikuttaa näihin, näihin tota kaikkiin valintoihin, mitä yhteisöt, matkakohteet, kaupungit ja muut tekee. Ja, ja tietysti täytyy nyt matkailu nähdään siinä massiivisena globaalina elinkeinotoimintana, mitä se on aina ollut ja ja jos, jos katsotaan lukuja ennen koronaa, niin jopa joka kymmenes maailman työpaikoista oli matkailualalla. Joko suoraan tai liitännäisesti 10 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta tuli matkailualalta. Ja se on aivan valtava bisnes, jossa raha, raha tietysti puhuu. Ja jos katsotaan, miten raha käyttäytyy, niin se, se haluaa saada tuottoja niille investoinneille, joita nyt on tehty. Ja tämän takia näen, että se matkailu pyrkii sieltä hyvin nopeasti tulemaan takaisin heti, kun se vain on mahdollista.
0: No entä massaturismi meillä Suomessa? Olemme juuri kuulleet juttuja, että noi luonnonpuistot ovat aivan tupaten täynnä, ja, ja Kuusamossa karhunkierroksella jonotetaan pitkiäkin aikoja, että päästään riippusiltojen yli. Miltä tällainen kehitys näyttää matkailututkijan näkökulmasta?
1: Tämä on just sitä, mihin me ollaan menossa. Kun matkailu kasvaa ihan globaalisti, niin ei ne, ei ne niinku paikat kasva yhtään, kaikkein, ja matkailu on vielä siitä mielenkiintoinen ala, että meillä on, meillä on paljon ihmisiä, jotka haluaa nähdä ne kaikkein suosituimmat jutut. se on niinku yksi, mikä on leimannut matkailu aina, että se on sellaista niinku, laumakäyttäytymistä. Kun me nähdään jonkun olevan suosittu, niin sitten se, se vetää ihmisiä puolensa ihan poikkeuksetta. Tietysti meillä on pieniä matkailijaryhmiä, jotka on kiinnostuneita siitä, mitä kukaan muu ei tee, mutta ne on aina hauskasti niitä, jotka niin sitten aloittaa jonkin uuden ja sitten kaikki menee sinne. Ja tämä sama kuvio niin se on toistunut vuosikymmenet, eikä siihen näy mitään niin katkaisua tai, tai, tai lopetusta. Että kyllä se sama periaate siellä edelleen pätee ja varmaan sosiaalisen median aikakaudella se on vaan niin kiihtynyt ja ajentista entistä
0: tosiaan kotimaan matkailu nyt on, on voimissaan näin. ja voi koronan aikana sanoa, vaikka matkailu muuten on nyyskähtänyt, niin on tullut myös uusia ilmiöitä, että kun me lähdettiin ennen pakettimatkalle vaikkapa Kanarialle, niin nyt sen saman voi tehdä Suomen Lappiin. Eli suuret matkatoimistot ovat lähteneet paketoimaan ja räätälöimään tämmöisiä valmismatkoja myös Suomeen. Minkälainen ilmiö tämä on? No
1: näitähän tehtiin jo 70-luvulla, että... että... Harvoin matkailussa mitään uutta oikeasti keksitään, ne ovat vain ne trendit, mitkä sitten vaihtelee ja, ja muuttuu aikojen saatossa, mutta ei tämäkään millään tavalla niin kuin, niin kuin uusi juttu Se on tietysti, niin kuin, että yrityksethän lähtee ajamaan niitä asioita, missä, missä on niin paras bisnes tehtävänä. Ja Matkailubisneksenä, niin sehän on ollut aina että Et Me puhutaan hyvin paljon numeroista, että se kannattavuus tulee sieltä, kun liiketoimintaa tehdään mahdollisimman isolla massalla, että liikutellaan täysiä lentokoneita ja liikutellaan täysiä laivoja ja, liikutellaan täy- ja laitetaan hotellit niinku viimeistä huonetta myöten täytä, ja sieltä tulee ne voitot ja liiketoiminnallinen järki matkailuun. Ja, ja ehkä me nyt nähdään jo joita hiljaisista signaaleja siitä, että esimerkiksi Pohjois-Karjalassa niin On hyvin aktiivisesti käyty puhumaan siitä, että minkälaista se matkailuliiketoiminta olisi silloin, kun se keskittyy laatuun eikä määrään. Mikä on se iso muutos, mikä meidän pitää tehdä. ja Se muuttaa sitä koko matkailuekosysteemiä, ihan sieltä varauskanavista, investoinneista, asiakaskäyttäytymistä, markkinoista, aivan kaikesta koko homma pitää pistää uusiksi. Sitten taas toisaalta korkeat hinnat, jotka jotka sinne laadun vastineeksi melkein pakostaan. Tarvitaan, koska todella halvat, hienot asiat on kuitenkaan ilmaisia toteuttaa, niin se taas etenkin Suomessa tuntuu resonoiva, että se ei ole sellaista, mitä monet massat haluaa, ei tietenkään, ei pidäkään olla. Ja se ehkä siinä on koko ilmiöideakin, että arvostettaisiin enemmän niitä matkailuelämyksiä, jotka ovat korkealaatuisia ja niihin panostettaisiin enemmän aikaa ja rahaa sen sijaan, että tehtäisiin paljon niin kuin huonompilaatuisia matkoja ja tehtäisiin paljon. Et sen sijaan, että joka vuosi tehdään yksi matka, niin voidaankin miettiä, että kerran viidessä vuodessa tehdään matka. Ja logiikka sitten muuttaa sitä matkailua todella, todella, todella paljon. Että ää, yksi trendi, jota, jota nyt mielenkiinnolla seurailla.
0: Kotimaan matkailun varaankaan Suomessa ei varmaan pelkästään voi jäädä. Kaivataan etenkin Lappiin niitä ulkomaalaisiakin matkailijoita. On puhuttu tämmöisestä matkailukuplasta yhtenä ratkaisuna siihen, että miten näin korona-aikanakin sieltä muualtakin maailmasta meille turisteja voisi tulla. Mitä Juho Pesonen ajattelee tästä?
1: No ensinnäkin, jos, jos katsotaan sitä kotimaista matkailua, niin, niin suomalaiset on ainoa käyttänyt enemmän rahaa matkailuun kuin mitä ulkomaalaiset ovat tuoneet rahaa Suomeen. Eli meillä on matkailutasia ollut jo pitkän aikaa. Useita vuosia negatiivinen. Elikkä, elikkä meille matkailu ulkomaista raha rahaa ei ole yhtä isoa kuin mitä suomalaiset käyttää ulkomaille. Sillä tavalla, jos, jos me niin lopetettaisiin rajaliikennet täysin ja kaikki ne suomalaisten käyttämät rahat, mitä suomalaiset käyttää ulkomaan matkalu, käyttäisiin kotimaahan, niin meillä kotimaassa olisi paljon isompi matkailuala kuin mitä se tällä hetkellä on. Mutta Toisaalta taas niin se, se ulkomaanmatkailu ja kotimaan matkailu, niin ne jo niin ole toistensa korvaavia asioita, vaan ne on ne, niin eri tarpeita ja eri motivaatioita vastaan. Ja sillä tavalla tämä korona nyt on hyvin, hyvin mielenkiintoisesti tähän vaikuttanut, että et suomalaiset mieluummin ehkä säästää tai käyttää sitten johonkin muuhun, ne ulkomaanmatkalle varatut rahat kuin kotimaan matkailuun. Ja sillä tavalla me tarvitaan edelleen niitä, niitä ulkomaanmatkailuita. Ja tietysti se, mikä ulkomaanmatkailussa on tärkeää, on vientitulot. Että millä valtio pyörii, jos sinne ei tuu rahaa ulkopuolelta. Et, et kuitenkin meillä on paljon vuotoja taloustieteessä ja, ja suomalaiset ostaa ulkomaalta tavaroita. Ja jos, jos me ei saada niin kuin tuloja ulkomaalta, niin sitten kaikki tietää, miten kansantaloudelle käy. Ja, ja tämä on matkailussa todella... Ja, ja miten matkailu on ollut voimakkaasti kasvuhakuinen vientiteollisuus nämä kuluneet vuodet, että et miten loistavaa hommaa on tehty Lapissa ja Helsingissä sen kansainvälisen matkailun niin kuin profiilin nostamiseksi ja laadun parantamiseksi ja, ja näin eteenpäin. Et, et, niin kuin sinne on tehty tosi hyviä juttuja ja tietysti Itä-Suomessa ja rannikollakin joitain, joitain hienoja juttuja, mutta niihin on investoitu paljon ja Niihin on tehty kovaa työtä ja ne on, niin kun, olivat alkamassa nyt niin toimia sillä tavalla, kun odotettiin, kun tämä koronavirus virus iski. Ja, ja niin nähtiin, että taivas oli rajana ennen tätä, että et mitä kaikkea pystytään sen ulkomaanmatkailun suhteen tuottamaan. Ja sillä tavalla, että et me, meidän täytyy mun mielestä löytää joku tapa säilyttää nämä jutut, jutut tämän ajan, koska ne kaikki, niin ku, matkailu on tosi monimutkainen ala. Et siellä on kaikki niinku suhteet ja asiakassuhteet ja verkostot ja investoinnit ja kaikki nämä. Näin. Niin et, et jos ne nyt niin ajetaan alas, niin voi niinku oikeasti vuosia ja jopa vuosikymmeniä, että ne saadaan niin ku, samalle mallille. Ja, ja se, että miten me pystytään nyt matkailutoimialana niin ku, pääsemään yli tästä, että eihän tämä korona tule, niin ku, vuosikymmeniä kestämään, että pakkohan se, se jossain, jollain tavalla, jollain tavalla on niinku tilanne taas, taas normalisoitua. Palataan siihen entiseen, tietysti mitä muutoksia silloin on. Niin, niin kuitenkin, että et, et niinku kaikki näkee, että matkailu tulee jossain vaiheessa ponnahtamaan todella nopeasti takaisin. Ja kysymys on siitä, että ollaanko me valmiita silloin vastaanottamaan ne vieraat, kun ne pystyvät matkustamaan. Ja siihen meidän pitää löytää keinoja ylläpitää sitä. Sitä matkailuelinkeinoa Suomessa sen aikaa, kunnes, kunnes se takaisiponnahdus tapahtui. Ja nämä matkailukuplat esimerkiksi on pitkän johdannon jälkeen niin tuota, yksi, yksi keino, niin tietysti mahdollistaa tämä. Ja, ja, öö, maailmalla on nyt hyviä esimerkkejä siitä, että ne toimii silloin, kun, kun tartuntoja ei ole. Esimerkiksi Kiina, niin se on, koko maa on yksi iso niin kuin sisäinen tota, Matkailukuplaat Kiinassa valtava iso maa, paljon kaupunkeja, paljon ihmisiä, paljon matkakohteita ja ää, ihan samalla tavalla Kiinassakin voitaisiin sulkea jotain. Ja, niin kuin silloin kun tauti anna ryöpistetti käyntiin, niin laitettiin kaupunkeja kiinni ja näin eteenpäin. Pystyttiin eristämään se. Sillä tavalla on, on, on luotu niin kuin paljon matkustusmahdollisuuksia. Että se idea on siinä, että, että, että me me ei niin kuin, että matkailu ei pahentaisi sitä tartuntatilannetta siellä lähtömaassa eikä kohdemaassa ja mitä, to, mitä toimenpiteitä me vaaditaan, että näin, näin kävisi. Ja silloin kun ne suurin piirtein on samankaltaisia tartuntaluvuiltaan ne, ne maat, niin todennäköisesti mitä, mitä matkailu tekee, niin ei paljon mitään. Et, et Tietysti siellä on paljon riskejä esimerkiksi taudinleviämin lentokoneissa ja julkisissa kulkuvälineissä ja hotelleissa ja ja näin eteenpäin. Aina kun me pakataan ihmisiä yhteen, niin tulee tämän taudin kanssa kanssa riskejä. Mutta esimerkiksi Suomihan olisi matkailullisesti aivan mahtava maa, koska meillä on niin kamalan paljon tilaa. Meillä olisi mahdollista niinku, pitää ihmisiä erillään toisista varmaan paremmin kuin missään muualla maailmassa. Et, et sen takia niinku, voitaisiin voitais paremminkin miettiä, miten me pystytäisiin hyödyntämään näitä mahdollisuuksia, kuin että et, niinku, täysin öö, käännetään vain selkä koko, koko asialle.
0: No entä jos matkaillaan ilman, että kirjaimellisesti matkaillaan, eli matkustetaan, puhutaan virtuaalimatkailusta, kuinka pitkällä siinä jo ollaan?
1: Tota, nopeasti kehittyvä ala, että se siitä tekee tästä virtuaalimatkailusta mielenkiintoista, että se, se teknologia kehittyy niin nopeasti, palvelut kehittyy niin nopeasti ja myös ihmisten kuluttajan käyttäytyminen muuttuu niin nopeasti, että, että nämä virtuaaliset työkalut ja teknologiat niin on tullut tehnyt lähtemättömän vaikutuksen meidän matkustuskäyttäytymiseen siihen, miten me etsitään tietoja, miten me valitaan missä hotellissa jöivytään, miten me valitaan minne matkakohteeseen me mennään, miten, mitä me tehdään siellä kun me päästään matkalle ja niin kuin aivan kaikkeen vaikuttaa se, että me saadaan näkemättömän luotettavaa tietoa näistä kaikista vaihtoehdoista, mitä meillä on käytettävissä. Ja niin kuin se on pääsääntö, pääkäyttötarkoitus tällaiselle virtuaaliteknologian matkailussa nyt, että Että me pystytään tarjoamaan se realistinen kuva siitä, että mitä on odotettavissa. Mutta tietysti seuraava askel on se, että miten me käydään rahastamaan sillä virtuaaliteknologialla. Nythän se logiikka, minkä takia investointi virtuaaliteknologian kannattaa, on sen takia, että sillä pystytään voittamaan niitä asiakkaita tulemaan meidän luona käymään meidän hotellissa, meidän matkakohteessa. Mutta nyt kun ihmiset ei pysty matkustamaan, niin mikä on se seuraava askel? Ja ja Suomessa esimerkiksi on on hienoja esimerkkejä siitä, että että japanilaiset matkailijat tulee virtuaalisesti tänne Suomeen osallistumaan näihin elämyksiin ja, ja ovat siellä omalla kotisohvilla, tietokoneella tai tai ehkä joskus jossain vaiheessa tulevaisuudessa virtuaalilaseilla ja pääsevät niin kuin, ihastelemaan näitä, näitä suomalaisia maisemia ja nauttimaan myös siitä virtuaalisen ympäristön suunnitellusta elämyksestä. Eli se, että et, et me ollaan virtuaalisti paikapäällä päällä, vaatii sieltä täysin erilaisen niin kuin, niin kuin, tuotepaketin kuin se, että ollaan fyysisesti läsnä siellä matkakohteessa. Ja, ja Tämä on sitten, sitten niin kuin, Mietitään myös niitä pidemmän aikavälin vaikutuksia, että et kun me näin, näin totutaan, niin että et virtuaalimatkailu on nyt yksi matkustamisen muoto, että miten sitten tulevaisuudessa koronan jälkeen ja, ja paljon puhutaan just siitä, että pystyykö tämä korvaamaan matkailuun. ja, ja niin nyt näyttää siltä, että Mitä ensimmäisiä tutkimustuloksia nyt alkaa tulemaan tämän tämän suhteen, niin jonkinlaista korvaavuusefektiä sieltä löydetään, mutta ehkä enemmänkin se tulee olemaan vielä uusi tuote- ja palveluryhmä sen normaalin matkailun lisäksi, että tuskinpa ihmiset tulee isommassa mittakaavassa, ellei pakkoa ole, niin korvaamaan sitä vuosittaista lomamatkansa, että et lähdetään perheen kanssa virtuaalitodellisuuteen. Mutta sen sijaan me pystytään niinku sen lisäksi vielä nauttimaan näistä virtuaalielämyksistä. Mutta kyllä ne, kyllä ne matkailukasvuluvut siellä taustalla ne jatkuvasti kummittelee ja, ja ovat, ovat vahvasti läsnä.